0: Bienvenidos todos, gracias a ti que nos escuchas en este podcast Entre Abogados, un espacio donde hablaremos de temas relacionados con el derecho. Soy Fernando Sánchez, abogado postulante en las materias civil y familiar, socio fundador de Sánchez y Rodríguez Abogados. Quédate para que te informes de una manera rápida y diferente. Hoy, en este capítulo, hablaremos de los migrantes, sus derechos y sus obligaciones, y el problema migratorio que está pasando a la frontera norte del estado de Coahuila, en especial Piedras Negras. Hoy nos acompaña el licenciado Jesús Roberto de León Soto, quien es socio fundador de De León y Asociados, una firma especializada en derecho migratorio en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Fue agente consular en el Consulado de México de Eagle Pass, Texas, y además es coordinador de relaciones públicas en Despierta, Cuestiona y Actúa AC., en Monterrey, Nuevo León, a quien tengo el gusto de conocer desde hace aproximadamente ya 19 años. Un gusto, Jesús, que hoy nos acompañes. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Lick. Muchas gracias por haberme abierto esta, pues esta oportunidad por medio de tu podcast y poder explicar un poco más a detalle lo que son el problema migratorio que estamos enfrentando actualmente en México.
0: Así es. Hoy Coahuila presenta un problema grave de la ola migratoria.
1: Así es, mira, primeramente eh, sí quiero remarcar, irnos, irnos a detalle, ¿no? Primeramente hay que eh, definir qué es un migrante, ¿no? Porque hay diferentes tipos de, es el emigrado, el migrante, entonces hay que definirnos, primero vámonos a, a base, ¿no? Eh, como lo distingue la eh, es. un migrante es aquella persona que, aband es, que abandona su lugar de residencia por cualquier causa, ¿no? Puede ser que tú te hayan ofrecido un trabajo en alguna parte fuera de tu país, fuera de tu país o fuera de tu lugar, eres un migrante porque te trasladas de punto A a punto B. Sin significar esto que tengas que sacar algún tipo de visa, algún tipo de trámite adicional para poder trasladarte. Cualquier persona que se traslade de un punto A a punto B es migrante. Puedes irte, digamos, ver, yo hoy este, me acaban de ofrecer una entrevista de trabajo Uh, y golpas, por ejemplo, decirle soy emigrante ¿por qué? porque me voy a trasladar hacia allá y de esta manera pueda este, yo catalogarme como tal emigrado ya es aquella persona que ya está en el, en, en el lugar donde te ofrecieron el trabajo y abandonaste tu lugar de residencia por decirlo así entonces el emigrado es dos, tinto, dos tipos de definiciones, el emigrante que se traslada y el emigrado que es ya la persona que se trasladó al punto B y ya está trabajando ahí y ya, digámoslo así, ya tiene lugar de residencia en donde ya está laborando fuera del lugar donde antes vivían. Y hoy,
0: hoy tenemos un problema con la ola migratoria de todas estas personas que vemos en la carretera, que van caminando, que van ahora en la modalidad de en bici, otros también se transportan a través de ferrocarril. Estos migrantes, ¿de dónde provienen toda esta eh, ola de migrantes que está llegando a Coahuila.
1: Viene mucha gente venezolana, mucha gente este, guatemalteca, salvadoreña, Salvador un poco menos ya, pero viene mucha gente venezolana, mucha, mucha gente. A estas personas que abandonan de su país, sin criticar, digo, no me pongo yo de lado, Viéndome yo como un abogado siempre voy a, por parte de derecho, pero también sale en mí lo que es la parte humana, en poder ver este, esas personas, ¿por qué quieren irse de su país a llegar hacia Estados Unidos? Entonces, este... Mucho guatemalteco, mucho venezolano y estas personas llegan, pues imagínate, a veces se tardan hasta tres meses hasta llegar a la frontera de Estados Unidos.
0: Sí, es un problema bastante grande.
1: Y grave, y grave porque la verdad, todas las personas que están llegando a la frontera no traen documentos. No es como anteriormente que la primera oleada que en donde el Instituto Nacional de Migración tenía controlada la frontera sur, en donde el que llegaba tenía un permiso humanitario con permiso para trabajar en frontera sur. Pero ellos ya sabían que se iban a venir hacia la frontera norte con ese permiso humanitario. Entonces, ahorita el 90% del que llega acá en la frontera viene ilegalmente.
0: Ok, sí, es lo que te iba a comentar ¿Cuál era el estatus migratorio de estas personas? Porque el, como bien dices En el, en la oleada anterior Sí hubo un programa de control migratorio Donde sí les dieron Esto de permiso temporal Pero
1: hoy, hoy no lo hay Exacto, hoy no lo hay Entonces todas estas personas están trasladándose eh, por territorio nacional Sin ningún documento que lo acredite Esto es, están en total abandonó estos migrantes, ¿por qué? Porque pueden ser sujetos a cualquier cosa. El hecho de que te traslades por todo el territorio nacional sin ninguna documentación oficial está sujeto a que te que quieran pedir dinero, a que X te quieran extorsionar para que sigas tu, tu camino. Entonces, eh, estás abierto a un abanico de problemas ahí, sociales y económicos también, que, que estás eh, ahí este, dejando eh, tú como gobierno dejándolos pasar sí, sin ningún documento.
0: ¿verdad? Ok, fíjate, en, en esta cuestión es la, eh, pues esa era la desinformación que hoy se tenía de que, de, por ejemplo, yo en lo personal yo pensaba que venían con un estatus migratorio diferente y que pues estaban transitando de manera legal por el país.
1: Y desgraciadamente eh, eh, es, es el día de ayer que vi y acudí, vi personalmente el campo. Pues digamos, así de personas que estaban cruzando Eran más de 4 mil personas Abajo del puente 2 Más es de 4 mil y Más de 4 mil Y hoy que me trasladé a la ciudad A aquí de Nava Que casi casi está conurbada Aquí a Piedras Negras Veía todavía gente caminando Y dije, esto no va a terminar
0: Y esto con fecha de 19 19-20 de diciembre del 2023
1: Exactamente, así es te decía, esto no va a terminar de, de un día para otro. Se va a acrecentar el problema y más allá va a haber afectaciones económicas locales y e internacionales porque aquí en Pierras Negras ya están hablando de cerrar al paso vehicular, Trailers el import-export hasta el puente 2. Siendo que el puente... Y, y, ya, y ya está cerrado ahorita lo que es el import-export de ferrocarril. Entonces nada más vas a poder cruzar a pie, o sea, fíjate todo el alcance que tiene esto, y no es el problema del migrante, no es echarle la culpa al migrante que se viene, yo no, no critico el hecho de que te hayas venido de tu país, pero todo esto en una manera descontrolada, todo esto se pudo haber, digámoslo así, si ya sabes en frontera sur que hay la desbandada, oye, empieza a citar a gobernadores, que a sentarte y ver la manera en poder tener control no nomás es una frontera porque la frontera que está muy afectada es tanto Piedras, Acuña y El Paso que es con Ciudad Juárez entonces tienes que bueno, quieres recibir los México siempre ha sido una política migratoria de manos abiertas, siempre abrazos y manos abiertas ¿no? brazos abiertos, migrante siempre México ha sido de los países que han recibido muy bien y muy buena mano a los migrantes, pero en esta, en esta vez pues sí es irnos un poco más allá hacia el control, como lo, tú bien lo dijiste, que a, años anteriores hubo un programa de regularización o un programa de control migratorio en donde todo aquel que quería llegar a la frontera norte, se le da el permiso, entonces este, pues sí es una problemática muy, muy, que eh, es como una bola de nieve nada más va en, en y y no le veo que vaya a tener un, un este fin al próximo, no, sino al contrario.
0: Y fíjate que hoy también nos tomemos uh, bueno, hoy te, hoy tenemos el problema de que las personas quieren ayudar a los migrantes llevándolos, transportándolos. Y pues cuéntanos, ¿pues se, se puede o no se puede transportar migrantes?
1: Mira, eh, no la mejor recomendación que yo como abogado te puedo hacer y como ser humano que te puedo hacer, sé que te va a dar mucho. Mucha cosa el ver al, al niño trasladarse con su con su mamá o papá, tío, etcétera, Pero el hecho que tú traslades o quieras ayudarlo llevándolos te va a cargar a ti problemas eh, penales, inclusive, porque porque estás ayudando a alguien que está ilegalmente en el país para trasladarse de un punto A a un punto B. Así es. Digámoslo así, ¿no es como pollero, pero funcionaría como un poller tú lo haces de buena fe, ahora sí, viene el eslogan que siempre he dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas entonces, en este tema si quieres ayudar, algo por medio de los canales que hay casas de migrantes que hay, asociaciones civiles que apoyen a migrantes, oye, quiero ayudar, bueno, pues vete con esas asociaciones a las casas de migrantes que hay en, quizás en algunos lugares, o ve a las y quizás a algunas iglesias que apoyen a los migrantes oye, pues hoy ¿qué necesitan para que si van a pasar por aquí, pues te puedes llevar algo. De esa manera no te ves tan involucrado para poder estar afectado y involucrado. Porque quizás este, si a ti te detuvieron, pues vayas hasta terminar el, un tiempecito en la cárcel hasta que pagues ahí este el dinerito para que te dejen salir.
0: Así es, estábamos, he, hemos tenido algunos uh... Acercamientos, este tipo de cosas que se han metido en problemas y en realidad esto para quienes nos escuchan pues sí, es, es un delito el, obviamente no lo hacen con el propósito de, de obtener algún recurso económico pero pues eso ya al final del día el proceso lo vas a tener que llevar son de 8, 16 años de cárcel así que como tú dices mejor pues ayudarlos de otras maneras bajo otras...
1: Absenerte, ahí hay canales con cómo puedes ayudar. Y si se te hace mucho el decir sí, híjoles no, es que no lo puedo dejar, mira, es que están ahí. ¿qué me cuesta llevarlo de aquí? Pero pues no sabes que ya te están viendo ahí, que vas a ayudar y hasta te pueden catalogar, como te digo, como pollero, que tú los traje, tú Así es. Y ahí es un delito federal completamente y vas para la cárcel. Entonces, pero ahí ya es. No, no hacerlo, no hacerlo hay vías y canales en donde puedes tú apoyar y pastorales de iglesia que puedes estar apoyando a través este, con lo que puedes hacer igual asesoría, si eres un abogado que te guste como, como a mí dar estar en el ambiente migratorio que puedes acercar a tu pastoral del migrante y puedes estar ahí apoyando a los migrantes, dando la asesoría que puedas dar, apoyándoles de esa manera gratis, o si sabes que quiero apoyarlos dándoles agua pero puedo quedarme ahí en la carretera, pasarles pasarle un agua o algo, dáselas ahí rápido, pero no estás ahí como que haciendo tu camping para que, para que se haga ahí todo el tumulto de gente que va cruzando. ¿no? Entonces, este, hay, hay maneras.
0: Y en estos 20 años eh, que pues ya tienes relacionado, casi los 20 años que tienes ya relacionado en esto de la materia migratoria, ¿te había tocado ver estas oleadas de esta magnitud?
1: Sabes, Fernando, estaba hablando yo, este, cuando yo entré a trabajar en el Consulado de México, en Igor Paz, ¿Sí? estaba la misma política ahorita que es catch and release, que es eh, detiene, hace expediente, dale un EI 94 permiso y una fecha de, de presentación ante juez federal. Entonces, en aquel 2005, 2006 estaba el catch and release y yo veía gente brasileña Gente, mucha gente brasileña eh, como se salta, iban cruzando el, el, el río iban detrás, corriendo detrás de la patrulla fronteriza ¿qué es esto? no era la patrulla fronteriza que iba detrás de ti, no iban los migrantes corriendo detrás de la patrulla fronteriza, ¿esto para qué? para que les dieran el permiso ¿verdad? porque ellos lo que quieren es internarse al país internarse de la manera del cual y ya saben que les van a dar un permiso pero de esta manera había, sí te puedo decir, pues cruzaban 100, 150, 200. A veces me tocaba ir a la estación de la Patrulla Fronteriza y si sí estaba saturado de brasileños, bastantes brasileños. Pero sí, el trabajo que esto conlleva para los agentes de la Patrulla Fronteriza es mucho, porque les están que hacer tanto biométricos, buscar antecedentes penales que no tengan que no traigan algún tipo de antecedente de haber cometido algún tipo de delito en territorio de Estados Unidos y posteriormente pues ya tomarles huellas y demás y darles el permiso, ¿no? Y que les vaya bien. Pero ahora imagínate tener cuatro mil personas tocando a tu puerta. Quiero entrar, quiero entrar. Ya los tienes ahí en tu patio y estar checándolos uno a uno. Y ahora conllevado a esto que tienes el rezago de agentes de la patrulla fronteriza recabado de, de esto por medio... porque se bajaron agentes de la patrulla fronteriza durante la pandemia, que todavía no han llegado a su cuota. Cuota, por decirlo, que tengo que tener, o sea, el 100%, que ahorita tengo un 60, 70% trabajando, pues no pueden con tanta... con tanta gente que te llega ahí a tocar y quiere entrar, ¿no? entonces piden el auxilio de lo que es CBP eh, que es eh, aduana y, y inmigración para que los apoyen y muchas veces estos CBP pues, no saben el, ni el expediente que, que marca la regla como lo marca la patrulla fronteriza ¿no? oye, patrulla fronteriza le, le habla a CBP, CBP oye no pues estoy checando aquí el control de puentes pues tengo que ir, voy a cerrar puentes no puedo entonces, o sea es un descontrol completo en Estados Unidos ahorita con la política Cachavillis. Después vino el presidente Obama, porque no es nada de que es democrático, es republicano, es democrático. No. Eh, con el presidente Obama hubo una política de cero tolerancia, que era: cruzas, te detengo, vas a la cárcel. Diez días, vas para atrás, te porta. Regresas, te detienen, te, te mandan a la cárcel, pero ya te acusan ahí de delito de. Y luego reentry, entrar, entrar ilegal, te dan seis meses. Otra vez te vienes a cruzar, te doy dos años. Entonces, eso ayudaba, pero también era mucho. Eh, Las mandaban a la cárcel y cada, cada noche costaba, ¿verdad? La protección de la frontera cuesta. Entonces, imagínate, esa, esa política se dejó de aplicar y ahorita está el, ca el catch and release y pues toda la gente se, se está viniendo para acá.
0: Oye, y también otra de las preguntas que, que he escuchado en la ciudadanía que dicen, oye, ¿por qué estos expedientes que sí les hacen a las personas que vienen migrantes de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, ¿por qué no lo hacen con los mexicanos? ¿Por qué no podemos migrar como ellos?
1: Porque mira, el eh, patrulla fronteriza tiene lo que es OTMs, Other than Mexicans. Entonces, el mexicano es completamente diferente. ¿Por qué? Porque compartimos inclusive cuando nosotros los mexicanos solicitamos una visa, somos los únicos, el único país que nos dan una mica una credencial okay. ningún otro país puede ir a solicitar al Departamento de Estado del Consulado Norteamericano algún tu visa y que te la den como mica no ningún otro país que, te, digámoslo así, tengamos, tenemos una confianza entre comillas, pero somos un país vecino cual ha trabajado la relación migratoria pero también no somos Cuba, no somos Venezuela en donde puedo decir ah no pues vamos a ver qué tanto nos por la cercanía que tenemos como país tenemos esa confianza por, por medio del departamento de estado para decir bueno pues traigo mi visa tanto te pueden imprimir la visa o el pasaporte pero por decirlo así es como resaltar la importancia es, somos el único país que nos dan una visa, una visa en cada chiquita como creencia que
0: no como todos los demás que necesitan su pasaporte o sea, somos
1: diferentes a Londres. Exactamente, entonces el que nos clasifican OTM Other Mexicans, que ya sería todo guatemalteco, salvadoreño, brasileño, venezolano, pues es completamente diferente porque ya tu migración es, es, es muy, muy diferente a la de, al venezolano que viene huyendo de los problemas políticos que hay en su país, porque el mexicano pues sabes que viene a trabajar y punto pero el venezolano viene huyendo, ya trae problemas... Humanitarios. Exactamente. no. El mexicano no trae el problema humanitario. Quizás cuando había el problema que, que traes tú como mexicano, que vienes huyendo de algún tipo de inseguridad, que tengas miedo de estar en tu país, sí lo pueden manifestar. Entonces, pero ya es un campo completamente diferente para tú estar pidiendo el permiso humanitario como mexicano. Ya ahí abrimos otro abanico para para hablar en otra charla, pero sí es muy, muy, muy diferente, ¿no? Inclusive cuando El Salvador, cuando no estaba el presidente actual, que estaban todos los, todos los maras, por toda la inseguridad que esto, eh, te decía que no, tengo que emigrar porque me van a matar de aquí. Entonces, todos los salvadoreños que, que, que se iban hacia Estados Unidos para emigrar y, y, no, y no ser que esté presa de la, de la mara. Entonces, este por eso es la distinción de cada, de cada país diferente,
0: ¿no? El tratamiento que se le da. Pues, recapitulando un poco de esto, del tema migratorio, el problema que hoy está aconteciéndose y se está haciendo más fuerte en la en lo, toda la frontera norte aquí de, del estado de Coahuila, vemos y hemos escuchado también por voz de los migrantes que en Coahuila también es el... Pues, aparte de ya ser su último tramo, que es el que donde se la pasan a veces, eh, pues, todavía con más restricciones en cuanto a la, a la dureza de la policía estatal, o sea de los policías estatales de, de tanto retén, como tú dices, hoy lo antes lo desconocíamos, hoy sabemos que su estatus sí es ilegal.
1: ilegal. Pero ahí es donde vamos a algo legal también, Lee, que es ningún retén estatal te puede detener a un migrante. El hecho que tú este agente de la fiscalía, policía municipal, detengas a un migrante. Este migrante lo que va a hacer, ya lo saben porque también a maestrado. Te va te a tener la fiscalía y con esa denuncia te dan un permiso humanitario que hay que darte por vida. Aquí. Por el
0: hecho de haberlos incomodado.
1: Exactamente, molestado. Y la única autoridad que puede detenerte o hacerte algo es el Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo es, ¿Cómo es o cómo puedo yo, como Estado, detener esta oleada? Es sentarme con la federación y no detenerla como que ya, no, sino simplemente poner filtros, ¿no? Si te, ya te va a afectar en la economía, en la frontera, pues es sentarte con la federación, que es el vínculo para poner filtros y hacer lo que es un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Migración para crear filtros que estén avalados por el Instituto Nacional de Migración y de esta manera puedes detenerlos siempre y cuando tengas este convenio con el Instituto Nacional de Migración. Si no lo tienes, esa detención o algo le va a afectar a ti porque el migrante se va a quejar inmediatamente ante derechos humanos y ante la fiscalía y esto va a cargarte más problema porque pues, ya vas a ser sujeto a que, eh, un, que le vayas a dar una visa humanitaria por el hecho de que molestaste a esa persona.
0: Así es, es un tema, eh, pues, hoy que está muy en boga la, la migración humanitaria que estamos viviendo en estos tiempos, eh, pues, que no nos había tocado vivir más que la oleada anterior. Y eh, de hecho, pues, ustedes, por estar en la frontera, pues, sí, 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 ven este tema más, eh, más cerca y, y de, con más cotidianidad que aquí, que aquí pues básicamente no, no se veía ver estas cosas en, en la carretera, ver que pues las ciudades también a veces están llenas de personas extranjeras, hoy se ve y pues como dices tal vez esto no no va a terminar pronto.
1: No, no, no va a terminar pronto. Y, y entonces tenemos que estar preparados nosotros ciudadanía para que si esto va a seguir de esta manera, pues también estar informados para que no nos vayan a agarrar fuera de lugar a nosotros. Y de esta manera, pues sí, como tú lo dices, querer apoyar en algo humano, pero pues no, no nos va a afectar, ¿verdad?
0: Y pues ya saben, entonces, es decir, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Buenas,
1: que parezcan malas, ni malas. Ni que parezca parezcan, que buenas. parezcan
0: buenas, pero <risas> así más o menos. El, ¿Hay una recomendación final, Jesús?
1: Pues mira, simplemente creo que eh, no... Yo aquí en la frontera he visto mucha crítica, mucha, eh, pues, discriminación hacia ellos, diciéndoles, pero pues, mira, yo como abogado siempre estaba, soy parte soy del pensamiento que sí hay una ley y hay que respetarla, pero también hay que ver el, el, el por qué ellos están emigrando. Nunca es señalar, simplemente, pues, nos tocó vivir aquí en la frontera. ¿verdad? Y es apoyar la manera en que podamos al ser humano, pero si no, no es problema de uno poder solucionar, solucionar el problema migratorio, si es problema de muchos. T tiene que haber la voluntad, exactamente, y es, es, es encontrar la voluntad de muchos. No solamente es culpable, no es el culpable tú, es el culpable tú. No, no es problema de, de uno, sino es problema de todos y es sentarnos a, a ver la manera en cómo podemos apoyarlos cómo poder eh, no, no llegar al, al punto en donde se cierran los puentes, afecte la economía, no puedas cruzar en vehículo, tengas que irte a, a otro estado para poder cruzar hasta Estados Unidos. Eh, entonces es problema de todo que hay que sentarnos a, a valorar las opciones y sentarnos a, 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 a ver por el beneficio de ellos y beneficio de uno, bueno, también como mexicano, anteponiendo también la nacionalidad.
0: Y hay que encontrar mecanismos de migración controlada, que eso es lo que no se han puesto a trabajar. Coahuila no lo ha hecho.
1: Exactamente, es, es un tema eh, es muy importante porque ¿cómo puedo poner yo un mecanismo de control migratorio cuando solamente el Instituto Nacional de Migración son los facultados para detener y exigir un documento? Y este y no hay agentes de migración, no hay. Sí hay... Te puedo decir, la Oficina de Migración aquí de control, el Departamento de Control, son dos o tres agentes de migración.
0: Pues es un tema que, que le falta el mucho presupuesto.
1: Hay mucho que ver ahí y el Instituto, exactamente, el Instituto Nacional de Migración tiene mucho rezago, mucho rezago. Y esto viene no de este sexenio ni del anterior, ya viene de sexenios, sexenios mucho, que es una institución que viene muy deteriorada que ha tenido muchos, este, digamos, obúsvans, que yo le llamo así, de, que han querido pues, tratar de verla. Antes eh, Migración no tenía esta, este, esta parte policíaca que ahora la tienen en detener. Pero sí, los agentes de Migración, si has visto videos, a veces son señalados violatorios de derechos cuando ellos ni, pues, ni un arma poseen no son no son como la patrulla fronteriza que tiene un arma están capacitados para entonces la gente de migración sí le oye pues te doy chance de detener pero pues no te doy las armas no te estoy diciendo arma pues, pues simplemente para que te protejas no pero también armas para que también tú puedas detener de una manera para respetando los derechos humanos del migrante y, y no andar detrás tacleando al, al migrante para poder este detenerlo no entonces sí es un rezago muy impresionante que tiene el Instituto Nacional de Migración y que ahorita con este problema pues se acrecenta. Pues, tuvimos el problema en Ciudad Juárez hace que fue el año pasado en donde incendiaron un, en la oficina de migración migrantes y, y ahí andan ya los culpables, ya están, este, eh, le dieron auto de forma de prisión. Entonces, pero pues ahí no puedo yo cuestionar tampoco a la gente porque he vivido cerca de ellos cuando tienen, son personas eh, que llevan más de 12 horas trabajando. Así es. Entonces, hay un rezago impresionante ahí que podemos ah, hablar mucho a detalle, pero sí es una institución que se debe de fortalecer. Sé que es una institución que se puede sacar adelante, pero sí es una institución también que se puede fortalecer mucho cuando están las personas adecuadas al frente de este. Entonces, es sentarse y este problema, como te digo, no se va... No se va a terminar por el hecho de decir ya, ya mañana ya se termina. No, esto va a seguir. Si, el, si la frontera sur sigue igual, esto va a seguir igual. No, y ya viene época electoral de Estados Unidos y, y va a seguir igual.
0: Sin duda un problema que se tiene que eh, pues encontrar una solución. Y como dices tú, el problema no está en el norte, está en el sur. Está en el sur, en la frontera sur. Exacto. Pues un gusto, Jesús, eh, es tener esta charla para que la gente esté un poco más informada de lo que es la migración, sobre el problema que está teniendo Coahuila en estos momentos. ¿Dónde te podemos localizar? Danos tus contactos, tus redes sociales.
1: Mira, este, me pueden seguir por medio de mi página en Facebook, que es De León y Asociados, Sociedad Civil. Y también tengo mi, lo que es mi Instagram, que es, eh, que, que es que les pasó lo que es mi liga este, I am Chuy de León, así me pueden conseguir y eh, cualquier duda que, que, te, que tengan alguna asesoría que estén, estén interesados con mucho gusto los, los canalizo y, eh, y a través de la, la página de internet eh, de mi página de Facebook ahí, ahí tengo un bot que si le mandas un mensaje empieza a contestarte todas las dudas que tengas, ya cuando llega un momento en donde ya el bot ya no puede contestarte, pues ya, ya, ya me lo canalizas a mí, ya podemos agendar algún tipo de asesoría directa y resolver el problema migratorio que
0: Excelente Jesús, ya saben pues pueden eh, acudir para cualquier duda migratoria con el licenciado Jesús de León
1: eh, Un gusto Jesús, muchas gracias A ti Fernando, muchas gracias por abrirme este canal y espero que haya sido de mucha ayuda para todos los que te siguen Muchas gracias, Jesús. A ti.
0: Y ya sabes, nos escuchamos el próximo capítulo con otro tema importante, con otro tema que te interese, relacionado con la actividad jurídica. Soy Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo capítulo. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Sánchez y Rodríguez Abogados. Nos encuentras en Facebook y en Instagram. Un gusto siempre estar contigo. Hasta la próxima.